0: En podcast fra NRK. For 20 år siden i dag ble 15 år gamle Benjamin Hermansen knivstokket og drept på Holmlia i Oslo. Drapsmennene var tilknyttet nynasistiske Boot Boys og ble pågrepet kort tid etterpå. Retten slo fast at norsk-ganesiske Benjamin Hermansen ble drept på grunn av hudfargen sin. Marit Hermansen fortalte om den grusomme kvelden i podcasten Hele Historien. En venn av Benjamin, kommer på døren hennes og sier at Marit, Marit,
1: Marit, du må komme, du må komme Benjamin, jeg ble stukket med kniv og jeg forte meg, selvfølgelig få opp meg noe på beina og en kåpe og løper går gårde låser ikke døra, gjør ikke altså blåser ikke ut stedinlyset, ikke sant? Altså, bare løper ut og løper opp der og, og da finner jeg Benjamin på bakken øh uh, Han hade fallt som sånn, ansikte ned mot uh, backen. Eh uh, och hade han något snudden runt, han lå på ryggen då när kom upp där. Eh uh, Och var han død.
0: Her ja, var også hentet fra podcasten hele historien. Og vi har med oss Jakob Ravndal, du är postdoktor ved Center for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo. Du skrev nylig en artikel i en nytt norsk tidskrift om det høyere ekstreme trusselbildet i Norge fra krigen og fram til i dag. Hvordan vil du beskrive det høyere ekstreme i Norge på på 90-tallet?
1: Nei, altså det, det begynte å, egentlig i starten på 90-tallet som en slags reaksjon på det mange opplevde som et nytt innvandringstrykk fra ikke-vestlig innvandrere. Så i starten så var det stort sett ganske dårlig organiserte, løst organiserte ungdomsgjenger, ofte ute på landsbygda, som mobiliserte lokalt mot innvandrere og, og drev å slåsse mot dem. Ja. Um, Omtrent samtidig så kom jo skinhead-kulturen til Norge og, og ble stadig mer populær og, og slo sig fast både på høyre og venstre siden. Og etter hvert som skinhead-kulturen ble integrert i den høyere kulturen, så dannet det seg også bedre organiserte grupper som var veldig involvert i, i dette landskapet med skinhead-kulturen. Og det byggde sig sakte, men sikkert opp et stadig mer voldelig, å stadigare organiserat miljö. Eh utöver 90-talet och fra runt mitten av 90-talet så började man också intressera sig väldigt för eh uh, en internationell litteratur som hade med terrorism att göra och lederlös motstånd och revolution och man började organisera dessa grupperna ända mer sånt terrororienterad retning. Ehm um, och det hela kulminerade då på mange måter med med drapet på Benjamin Hermansen i, i 2001.
0: Vad vad stod och vad står uh, disse dessa folk har för rent politiskt?
1: Nei, altså de, de klassiske nynazistene identifiserer seg jo med nasjonalsosialismen som på mange måter igjen da er det jo Hitlers Mein Kampf på mange måter som er opskriften på vad dette går i da er det jo en tro på at menneskerasen, eller menneskene kan dele sine ulike raser som igjen har ulike kvaliteter og man kan sette opp disse hierarki og noen er bedre enn andre noen er grunnleggende gode andre er grunnleggende onde Uh, og det er egentlig bare en ting som gir mening i levet, og det er å sikre overlevelsen av din egen rase og, og da er det særlige trusler sånn som jødene og marxismen som må bekjempes for å, for å sikre dette.
0: Vad var det som skjedde med det høyere ekstreme miljøet etter drapet på Benjamin Hermansen?
1: Nei, da, da imploderte på mange måter hele det organiserte miljøet i Norge og um, det blev gjort någon spejförsök på startergrupper utöver 2017, men de feil ut alla sammen langt på vei. Så det var egentlig ikke for det som vi i dag kaller den nordiske motstandsbevegelsen ble etablert i slutten av 2010 at miljø så smått egentlig begynte å organisere seg igjen når man etter hvert kunne se organiserte nazister på gaten i Norge som vi har gjort i siste årene.
0: Hva som gjorde at nynazistiske miljø og aktiviteten avtog etter ett fakkeltåg der 40 000 gikk i fakkeltåg 1. februar 2001?
1: Ja, der er det mange ulike konkurrerende teorier om, om akkurat vad som skjedde. Det var nok mange forhold som kom sammen på en gang. Delvis så hadde det jo vært en ekstremt voldig kamp og rivalisering med antirasister som nok kan ha på de ekstreme aktivistene. Delvis så ble det satt i gang en rekke tiltak på myndighetssiden, med exitprogrammer og så videre, som hadde som mål å hjelpe folk ut av disse miljøene. Og delvis så begynte folk rett og slett å bli eldre og, 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 og lei, tror jeg, og, og på en måte hadde en mer sånn naturlig avgang fra den veldig aktive militante aktivismen. Så allt dette kom sammen, og mange var nok også sjokkert over den hendelsen, og at det i seg selv gjorde at folk ikke ville være med på dette lenger.
0: Så er jo det, det store spørsmålet, hvor, hvor stort er dette høyere ekstreme miljøet i Norge i dag?
1: Altså hvis, vi, hvis vi ser på de som er organiserte militante, så er miljøet lite og og, og betydelig mindre enn det var i 2001, sånn, så det kan man slå fast, og så har man jo et omlandt med sympatisører, eh, som selvfølgelig da teller langt flere, og så har du et omland der igjen, som er jo mer folk som trekker i retning, på en måte ytter høyere meninger, men som egentlig ikke organiserer seg, men kanske ytter i sosiale medier og så videre,
0: og da, da begynner vi å snakke en god del folk. Vad sier de selv om vad de er villige til å gjøre, du som har fulgt uh, disse en stund?
1: Alltså när det gäller de organiserade militante så är det ingen tvekan om att de är är en helt central del av deres världsbild det är alltså en central del av nationalsocialismen eh som en, den starkästes rätt eh och de stårke tillbaka för bruka massvåld där som omständigheterna skulle tillåta det så där är det inte skäligt de i motsats till väldigt många andra grupper på ytterhögere tar avstånd från det tvärt emot så kan de hylla så lika men det är också svårt strategiske og har en på en måten god rationell förståelse av den situation de befinner sig i och inser mm. det att vi genomför spektakulära valsaktioner i dag så viller utgöra en så stor trussel för deras egen organisation att de välger inte göra det. Slik förhållande är i dag.
0: Mm. Og når man har fulgt for eksempel kommentarfeltene til en nordiske motstandsbevegelsen eller eller det de skriver, så, så sier du jo for eksempel at de vil ikke gå av veien for å kunne internere folk på idrettsstadioner og, og, og slikt, og da er vi jo egentlig tilbake på 1940-tallet.
1: Ja, altså å kalle disse nynazister blir på mange måter misledende, for de, de identifiserer sig helt klart med nasjonalsosialismen, akkurat slik den ble praktisert på, på 30-tallet og starten av 40-tallet, og, og ser på det som en slags blueprint for hvordan de ønsker å ting. Så det er ingen tvil om at uh, de, disse, den, denne lille gruppen med organiserte militante, de står ikke tilbake for det, den klassiske nasjonalsosialismen og, og mye av det som skjedde
0: uh, som konsekvenser av den. Mm. Ja, er, er dette menn og gutter som sitter i kjellerleiligheten sin, som Carpe Diem om?
1: Nei, her har vi egentlig, på mange måter kan man si at dagens trusselbilde består av, består av to litt ulike trusler. Du har på den ene siden disse, disse unge guttene som sitter i kjelleren, også, som ofte da omtales som såkalte enslige aktører, eh, ofte bestående da av sårbare individer, folk som er sårbare av ulike årsaker, det kan være problemer de har hatt i unge alder når det gjelder tilknytning, familierelasjoner, eh, kriminalitet, rusmissbruk og så videre. Uh, som uh, mötter en ny virklihet uh, på nett og La sig er radikas genom transnational nätverk och blir oppfået till å genom för de massaderappaktioner, klassiske terror så, så det är den en av natur vi har tog to gru som tillföler ra att den typen angrepp här i Norge. Och mm. uh, så har du den andre som har de organiserade militanta så altså de som- det som går i gatene, de som viser ansiktet sitt, som står opp för meningene sine, og så videre. Dere som er medlemmer, altså det vi vet att at mange av disse også sliter med utenforskap og, og dålig tilknytning till arbeidsliv og så videre, men den generelle profilen til disse aktivistene er ganske annerledes i form av at de er ofte betydelig eldre, flere oppi 30-40 år nå. De ofte har det arbeid, mange av de også. Typiske folk med litt sånn, Lansens profil med, med praktisk orientert arbeid og så videre. så sånn at eh, det er to ganske ulike uttrykk og to ulike profiler på disse to ulike grupperingene. Mm.
0: Hvordan følger PST med på det som skjer? Og på antallet for eksempel?
1: Ja, akkurat hvordan de gjør, det kan ikke jeg uttale meg om, og det, der tror jeg nok PST holder kortene tett til brystet. Men at de følger med på det, det, det er det ingen tvil om. Jeg var selv del av den kommisjonen som evaluerte PSTs innsats knyttet til terrorhendelsene i Bærum, och det är ingen tvil om att PST følger disse miljøene tett. Så er det selvfølgelig også slik at PST har med rette en god del begrensninger når det gjelder hvor mye de, hva slags inngripende tiltak de kan gjennomføre mot personer, mot norske statsborgere, med mindre det foreligger en mistenke om ulovlige handlinger, slik att det er ikke sånn PST kan drive og overvåke, drive ulovlig, eller hemmelig overvåking av personer kun for det de for eksempel har ytterliggående meninger. Så det är også viktig å forstå i, i, i dette landskapet, at det selvfølgelig følger PST tett med, men de har også demokratiske pålagte begrensninger, som gör att de, de kan ikke følge med på alla og det tror jeg ikke noen heller ønsker.
0: 20 år siden i dag drapet på Benjamin Hermansen. Takk skal du ha, Jakob Ravndal. Du er postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.